0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, podcast que foi criado para conversar com líderes, com inovadores, com gestores, com empreendedores aqui de Blumenau e da região. Ao meu lado, Rafael Silva mentor, de, mentor inovação, de inovação, investidor anjo, investidor anjo e criador <risos> desse podcast. Eu é. sou o Pancho, é o Rafael. Rafael, como é que tá tudo? Tudo certo? ótimo,
1: Pancho, obrigado. Uma
0: pergunta que me fizeram essa semana e eu não soube responder: por que antes tarde do que nunca?
1: Cara, na realidade, na época quando foi foi iniciado, eu não sabia que não me <risos> E aí ficou nesse negócio, não sei o quê, não sei o quê. E, e, e ficou nessa situação de que, meu, eu já estou com 43 anos. Então, meio que antes tarde do que nunca. né? Então, ah, ó, eu acho que foi mais ou menos essa, essa é a pegada. Entendi. Mas eu não tenho uma resposta muito bonita para dar, não, eu não sei. <risos> eu também não sabia, não tinha nem ideia. Eu falei, putz, não sei. Não sei por quê. E aí, no, acho que nos primeiros foi até de uma dificuldade, tá? Porque, tá, mas vocês estão me chamando de velho. Antes tarde do que nunca eu venho aqui. Não, não, é comigo mesmo o problema. <risos> é, Pensavam que era com os convidados, no Exatamente. caso, não contigo.
0: Então, tá bom. Pancho, obrigado em primeiro
1: lugar. Estou honrado, estou feliz demais. Obrigado demais, Salvador. Hoje vai ter um cara muito especial. Daqui a pouco tu apresenta aqui, Certamente. mas é um cara muito especial aqui. Certamente. Mas antes de falar dele, eu preciso falar também de quem nos apoia, que é a Transpotec, né, do Ricardo Oribe, que é uma empresa incrível. Eu adoro eles desde, desde o dia que a gente pediu esse apoio para, para o podcast, ele foi o primeiro a levantar a mão e, e todo o time da Transpotec. Então, quero obrigado no em nome do Luan, do, do Ricardo Oribica, Transpotec é uma empresa que dá muito orgulho para a gente de Blumenau aqui e está espalhada pelo Brasil e até fora dela. E a Proway, né, que não está aqui, tá né, lá. Melissa? Está aparecendo em algum lugar, não? A ProWay também, que também. Aparece na barra aqui embaixo,
0: né? É? Ah, é, fechou, tá aqui embaixo. na barra.
1: Que é, para mim, uma das empresas, das maiores empresas de tecnologia, <risos> né, de educação na parte de tecnologia e também a grande mãe, né? A grande mãe, a grande idealizadora junto com a BlueSoft do projeto Entra21. Então, obrigado ao, ao Sérgio Tomil, ao Guilherme e a Nayari, todo o time da ProWay por estar tá apoiando.
0: Só um recadinho antes. Boa. Para quem estiver assistindo a gente, aproveita para se inscrever no canal Real Rafa Silva ali no YouTube. Aciona a sineta para ser notificado quando a gente entrar no ar. E também dá um like ali no vídeo, que vai sempre vai ser bom para a gente, para poder fazer com que essa, essa, esse conteúdo chegue
1: a mais pessoas também. E não esqueça de olhar 60 e poucos outros que estão aí atrás. Né? Se você veio pelo, pelo, pelo nosso convidado Muita agora, não lembre que tem 60 e poucos aí para trás também para assistir. Muita coisa, né? Quem é que está aqui, Pancho? Cara, Foi gente, difícil trazer, tá? Tudo que trazer, é, 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 botar um lugar para ele com comida, teve um monte de. Estou <risos> brincando, Salésio. Estou brincando, Salésio. Tu disseste que estava feliz da vida, eu também estou bem feliz, feliz veio, porque eu já conversei algumas
0: vezes com o Salésio, faz tempo que eu não converso com ele. Conversava bastante quando escrevia sobre economia e negócios ali no Jornal de Santa Catarina, né? E então a gente tem aqui conosco o Salésio Martins, Tom. fundador e presidente do Conselho de Administração da Kili, ali de Pomerode, uma grandíssima empresa de moda infantil. Salésio, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui para contar um pouco dessa história de sucesso, né? porque a Kili tem o tamanho que tem, porque teve sucesso. Né?
2: Bom, é, obrigado pelo convite. e é, Teve um caos até para poder vir, mas, felizmente, deu, o momento deu certo. legal. Eu estou à disposição para que vocês perguntem o que vocês
1: quiserem. Que legal. E assim, até foi uma brincadeira, mas na hora Sim. ele já aceitou, teve uma situação de relação à agenda, mas na hora ele aceitou. Quero agradecer do fundo do coração e tirar um tempo para contar um pouco dessa história, aí, que é tão importante, né? Às vezes a gente tem essas empresas que estão maravilhosas, são orgulhos nossos da nossa região, e a gente não conta a história por trás dela. Não né? sabe como é, que, como é
0: que a coisa evoluiu, né? E são 36 anos já nessa lésbia, Tá estava falando, foi em 1985 que tudo começou, né? Tudo começou.
2: Na verdade, estou pensando aqui... Em primeiro lugar, vou dar uma resposta, então, antes tarde do que nunca. Ah, Eu comecei... Eu tinha 36 anos quando comecei a empresa, agora estou com 72. Caramba, está super bem. Antes tarde do que nunca. Tem gente que já nasceu empresário, já nasceu com o negócio feito, os pais, etc., já de família... É, mas eu não, eu era professor e jornalista ganhando uma, uma merrequinha de cada um deles. Não mudou nada. Bom, <risos> professor e jornalista ainda ganham uma merrequinha. Mas eu sei que eu tinha um desejo de proporcionar algo melhor para a família. Uhum. E por isso a gente começou, começou da maior simplicidade. Jamais pensei em ter uma empresa do porco que tem hoje, não, de forma nenhuma. Né? Nem se eu tivesse sonhado, não podia nem sonhar porque não existia uma empresa talvez com a qualidade que existe hoje, porque uhum. o, o mercado que exigiu que a gente fosse transformando com o tempo, fosse aprendendo para estar no ponto que a gente está hoje.
0: Uhum. E as oportunidades provavelmente foram surgindo Sim. e é, não é, deixaste e no, isso passar também. É, é e no momento, ainda antes né?
2: tarde do que nunca, eu sempre tive, eu,
0: eu fui da roça.
2: Uhum. Então estava lá adormecido dentro de mim um sentimento de que de ter umas vaquinha alguma coisa assim né e agora e tá agora pensando... acabei realizando ah, é. uh, há seis anos comprei uma fazenda lá em Painel tem uma uhum. parte dentro de lá parte de Painel fui uhum. ampliando aí a, as áreas no, no entorno foi morrendo vizinhos lá uhum. e fui não fui tomando posse fui comprando né, os, os <risos> não invadi as fazendas. mas então ou seja antes de tarde do que nunca estou uh, realizando um sonho que eu Estava adormecido lá dentro, mas e não desse tamanho também. Uhum. Mas está acontecendo.
0: Né? E Legal. que foi proporcionado por toda essa história que Sim. a gente vai contar aqui agora. Verdade. Nasceu Sa- em Blumenau? O Salesa é de Blumenau? Não, eu sou do Mato. Da onde? Nasci Barra Negra.
2: É, <risos> onde? É, é, município de Major Gersino. Naquele tempo pertencia a Tijucas. Certo. Ali na grande Florianópolis. É, quando né? eu nasci.
0: E veio para cá quando? Cedo?
2: Eu vim para cá uh, para estudar, fazer a faculdade de letras na FURB. Entendi. Em é, Em 1970. Em 1969, eu comecei a fazer direito em Rio do Sul, mas eu era ex-seminarista. E, quando eu olhei um pouco assim sobre o direito, eu achei, bom, ter que defender alguém que está errado não faz parte do meu dos meus princípios que eu aprendi. Tá? Então, claro que foi também uma besteira, não é bem exatamente isso, uhum, claro. mas, de qualquer forma, era o meu pensamento daquele momento que não não condizia com a minha maneira de ser, tá? uhum. com a minha formação. Rafa, é impressionante como
0: tem gente que veio de fora para estudar aqui ah, em Blumenau foi. e aqui se formou e, e se fez como empreendedor. Né? A gente conversou com o Zinho do Massanero, o, o Roberto Babi também, também da, da Bela Janela, né? enfim, muita gente que veio para cá, uh, imigrantes, vamos imigrantes. dizer assim, entre
1: aspas, é, é o Imigrante né? da educação, né? É, a FURB trouxe exatamente, essa... exatamente, essa... exatamente.
0: exatamente. Como, como a importância de ter uma Meu. universidade forte, né? E na época ela era pioneira aqui na nossa região, né? era, era referência, é, né? Entendi. Então é, é impressionante como isso tem, como tem participação na vida econômica da cidade impressionante impressionante
1: como a, e aí vocês estavam contando antes de Puar aqui essa história de dois teares como é começou na verdade, essa história é. eu te conheço da Vila Nova bom, né? aí eu já tá, já
2: estava um pouquinho melhor na época tá? mas, mas nós começamos uma com D20
1: no... eu preciso falar uma D20 gabinada linda Gabi. verde
2: é mas aquilo lá era to, todo sonho de malhareiro né <risos> bom o como é que começou é a minha mulher eh, costurava, eh, comprava pequenos pedaços, de, às vezes, de, de retalhos mesmo, que vendia na rezima, uhum. eh, ou comprava alguma malinha em rolo, ou um pedaço de rolo, né, eh, para fazer algumas pecinhas que... E aí, um dia, eh, eu fui fazer uma cobertura, tava estava no, no Jornal Estado de Santa Catarina, uhum. e... Eh, e fui fazer um, lá no Reuters fazer a cobertura de um incêndio no depósito de algodão. Aí entrei por um lado, uh, entrei pelo lado errado, olhei lá tive um tear. A pensei, poxa, se eu tivesse teares, eu teria um, um custo menor uhum. para o tecido e estaria seria mais competitivo. E pouco tempo depois acabou acontecendo na né, que a gente comprou dois teares usados aqueles de pequeno diâmetro da da Ehring, uhum. e começamos uh, em 80, julho de 85, 86 veio o plano cruzado e aí havia uma procura, uma demanda muito grande de uhum. tecidos, e mesmo a gente fazendo uma coisinha muito chifrinha, né? uhum. mas mais simples, bem simples, mas uhum. tinha de, tinha demanda, teve mercado para aquilo que a gente fazia. Uhum. Aí foi criando necessidades, e é, a nossa mesa da sala de janta, por exemplo, era onde a gente é, desenrolava a malha ali para fazer, para vender, cortar para pequenos cortar. confeccionistas, né? uh, seccionar ali as malhas. Uhum. Bom, mas aí precisava espaço físico, eu conheci o prefeito de Pomerode da época, tinha sido meu colega de faculdade, é, o China, e aí eu. Pedi, uh, isso, isso é
1: uma pergunta, né? Que Pomeroy, né?
2: Tá, daí eu conversei com ele se havia uma condição de, de ceder alguma área lá para nós. Né? Uhum. Ele só, faz um, um projeto, ou, ou escreve ali o que, é que tu imagina que pode ser, e eu pensei, meu Deus do o que, é que eu vou escrever? Que mentira, não é comigo. <risos> Como é que eu vou fazer para colocar alguma coisa assim? Bom, o que, é que nós temos? Na época aí a gente já tinha cinco teares, sabe? Uhum. É, todos usados, sabe? bem usados, né? Isso em casa ainda? É, em casa usados, ali, né? na garagem de casa aí, aqui na Rua Pelotas, é uhum. perto do Samai. Aí ele só ah, põe Aí o que tu, quanto, o que que você já tem, o que que vocês pretendem fazer e, e como é que é o seu projeto de nos próximos cinco anos, eu digo, meu Deus, como é que eu, que eu vou botar projeto de cinco anos? Eu estou ainda engatinhando. Isso foi dois anos depois, a gente acabou mudando para Pomerode. Exatamente dois anos depois, mudamos para Pomerode. Entendi. É, e aí tínhamos o galpão de 540 metros quadrados, hoje tem mais de 50 mil metros quadrados em ah, Pomerode já, área construída.
0: Que loucura. É, eu
2: ele, aí ele Quando ele me passou um terreno de 5 mil metros, eu pensei, meu Deus, que vergonha pegar um terreno desse. Eu estou enganando a, a comunidade, tirando da prefeitura. O, uh, um terreno que não precisava disso tudo. Para que 5 mil metros quadrados? Uhum. Mas ver que. Aí fui tendo que comprar tudo em volta, <risos> que custou caro, alguns <risos> custaram bem caro, mas a gente acabou tendo a expansão e, nessa planta, e que é importante porque eu gosto de uma de uma planta onde que a gente tenha tudo ali. Claro, a parte de confecção a gente hoje nem tem mais em Pomerode, a gente tem uma pequena só para fazer o, uh, os modelos, uhum. uh, mostruário, mas nada mais do que isso. Então nós temos é, unidades próprias que é em é, em Dayal a mais antiga de rodeio é, temos uma também em Tayó uhum. e aí o resto o resto não porque o principal 80% da 80% do que nós produzimos é feito em facções entendi são facções que, que trabalham com exclusividade para nós uhum. É, a gente tá proximamente, abri- vamos abrir uma, uma, uma confecção
1: p- em Joinville. Uma pergunta antes: o que, hoje o que tem dentro daquele pé maravilhoso que é a Quilha? O que, que funciona? aqui? É, é maquinário? É uma fiação? Não,
2: não. É, não o, o, a, a matriz, a, a planta principal daquele uhum. é em Pomerode, aonde tem aquela parte nova lá com vidrada que é o exato que são 6 mil metros quadrados de área administrativa. Ah, para que tanto administrativo? Não sei, mas foi feito. Entendi. Ou seja, está sendo usado... É uma, mas tem espaço ocioso é, lá? Uma grande, uma grande parte é, é o restaurante, né? uma boa uhum. parte do primeiro andar é usado para restaurante. É, depois nós temos as diversas aulas, diversas, de, diversos departamentos, e é, mais, é, muitas salinhas de atendimento, que é coisa, numa uma empresa assim, é, é muito importante porque está atendendo vendedores, está uhum. atendendo clientes, atendendo, ou seja, é, no final tá tá tudo ocupado, tá. Temos Sim. até o jurídico aí alugado, né? Eu também tenho uma dos meus negócios particulares, eu tenho uma uma sala alugada, meu
0: paga-aluguel lá naquele prédio. O <risos> Salésio, tu falaste da, da, do tamanho físico da, da, daquilo, eu acho legal fazer essa comparação, né? que começou com dois teares no fundo é. de casa, e hoje são cinco unidades já Sim. de produção, mais afiação, provavelmente. É, é, mais, é, mas o mais importante... Bom,
2: vamos falar primeiro ainda sobre a, primeira, a pergunta anterior ainda, completando. Bom, nós temos... É uma empresa totalmente verticalizada. Uhum. É, ali nessa unidade entra o fio, nós tecemos, tingimos estampamos estamparia corrida uhum. fazemos estamparia localizada fazemos o corte fazemos bordado fazemos outros tipos de aplique porque cada vez mais a gente tem que trabalhar está trabalhando no diferenciado sim. e justamente a, o nosso sucesso vem Inovação de trabalhar produto, né? de trabalhar a diferenciação sim exatamente mas ainda no produto eu falando uhum. sem contar que o tipo de trabalho que nós fazemos de apoio de de abordagem no, no cliente, hoje temos 10 mil pontos de, de vendas pelo Brasil afora, loucura, nas nossas não. mais diversas marcas. Né? Que loucura. Salésio, mas quantos colaboradores tem hoje aqui? Olha, nós estamos hoje com 2.500. Isso direto
0: ou já contando as facções também?
2: Não, 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 isso é direto. As direto. facções representam mais mil e tantas pessoas. Tá?
0: Mas 2.500 conta, por exemplo, as franquias também? Porque vocês têm não, uma franquias já Não, Não, as franquias não, não né? contam.
2: Estou ah. contando que é funcionário registrado Kili. Entendi. E a, as lojas próprias, na temos uma que são lojas próprias, essas também eu conto porque elas estão claro. elas são quilos na verdade é uma, uhum. é uma e o nosso o nosso projeto é de, de ampliar a, a rede de lojas em shoppings uhum. é, mas sempre com é, claro com a, só da, da marca Milon por enquanto só uhum. e, e esse e, essa, e essas lojas Parte é franquia, para parte são próprias. Entendi. Nossa intenção é reduzir o mínimo, ter o um mínimo de próprias hum. é, e franqueando, porque às vezes tu, precisa, tu não tens o cliente certo para para absorver, tu abre, deixa ela funcionando bonitinho, né? e depois você encontra a forma de, de repassar para alguém que vai franquear. Né? A porque franquia
0: é só da marca Milon, né? Só Milon. E são quantas lojas hoje na franquia? Olha, nós a uh,
2: 80 se eu não tiver se eu tiver exato é 79 sim. ou 80 é, eu, eu lembro eu lembro de ter visto
0: 75 já em algum
2: momento é. me imaginei que teria é já mais é para terminar né? acho que se não me engano com 84 esse ano
0: que bacana demais. a
2: gente está indo agora um pouco mais devagar com a abertura de lojas até por pelos momentos uh, um pouco complicado da, da economia e hum. da pandemia mais da pandemia que da economia sim é, se abre e fecha é, abre porque e fecha. o uh, esse negócio de fechar shopping claro ano passado nós tivemos tivemos resultado bom na empresa como um todo mas é, a parte de do, do nosso é, do, do nossas lojas próprias e do franqueado uhum. foi um tiro no pé né uhum. foi, deu deram um prejuízo que foi coberto naturalmente com sobras pelo uhum. é, pelos outros negócios da empresa na né? que é o é, que é nas lojas de uma forma geral e a gente no ano passado quando veio a, a, também a, essa, essa travagem geral da da, da, da economia uhum. uh, do, da, das lojas nossas próprias ou do, do nosso cliente lojista é, nós tivemos que não só nos recriar um pouco também que a gente já tinha uma expertise mas inclusive ajudar muitos clientes para eles uhum. trabalhar mais no no, no no escolher que levar em casa ou, ou Sim, na, na parte de Na
1: transformação digital é, é,
2: na transformação digital então foi uma e a gente já entrega tudo pronto para o pro nosso cliente, já com as imagens e alta, com alta definição, uhum. que facilita também todo, todo apoio uh, para que ele pudesse, pelo menos, sobreviver, Sim, passar claro. aquele momento de crise, e realmente eles conseguiram passar. E é claro que sempre alguém fica pelo caminho, né mas, uhum. infelizmente... Mas, mas a gente não teve maiores maiores problemas, não. Que legal.
0: Uma perguntinha que ficou lá para trás na, na, na origem da, da, é. da Quilha. né? Desde o início vocês fizeram, ou seja, sua esposa fazia em casa era roupa para criança já naquela época?
2: Não, não, não. Nós no início, inclusive depois que a gente montou a confecção mesmo, é, nós começamos no, na confecção sem querer, uhum. Porque lá em, ainda em 85 eu motivei o meu pai e irmãos para montar uma pequena confecção. para ser o nosso cliente. Depois, de 86, não faltava faltava cliente, mas em 85, dá para vender as malinhas ali, precisava de cliente. Então, a gente motivou para montar uma pequena confecção. Montamos uma pequena confecção ali perto da Rivage, e aí essa confecção foi tocando ali, depois nós tivemos que absorver o o passivo e o ativo dela, e, e aí nós entramos na confecção antes que a gente imaginava que pudesse... Confecção, mas antes que vocês perguntem por que o nome Kili É que o apelido da Karine Carine. Carine. Ah, ah, é? A Karine, ele é, é. é. As E não deu uma ciumeira, não? não <risos> é Nas outras? Não, porque Foi natural, foi natural tá? e ela na época Ela era o nosso bebê, né tinha 5 anos uhum. Então o apelido dela era Kili E por isso o nome Kili
0: E são três filhos Três filhas. Quatro ah, filhas. Quatro Aí filhas. tem uma filhas. quarta,
2: né? a Naraline.
0: E, tem, e como tem casos de, de filha que batizou a empresa? Eu, eu tenho na cabeça sempre é o caso da Tabrulai, uh-huh. da dos pães. É o nome? Da Thaís, filha. se é. eu não me engano, é Thaís, Sim. Bruna e Laís, ou alguma coisa é. assim. Pegou é. a primeira sílaba de cada filha é, não, <risos> e crostico. colocou é. o nome da
2: empresa. Nós, da empresa. nós temos um, um, uma empresa da de, de administradora de bens, é TMKN, Tassiane, Michele... Karine e Naraline. Para não dar ciúme em ninguém. É, então, essa aí... <risos> já, já fez pensando tá nisso, não. Já tá com a inicial... E vem ter tirado a Karine ali dessa já ali. Tá, já tá com a inicial de, de cada uma delas. A minha empresa
1: bate. é o acróstico dos três sócios. Sim. Isidoro, ah, é? Rafael e Eli. Não acredito, é, não sabia. Meu, é. meu pai e é a minha mãe. Certo. Não. não tinha ideia, eu é. nunca imaginava. E Israel aí coincidiu com
0: o nome da, da, do, do país, certo, né? Claro. É. Salésio, tu falaste em 10 mil pontos de venda aí de lojas Sim, multimarcas, Brasil. né? Mais as 80 aí da, 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 da franquia da Milon. Tem Sim. o e-commerce, né? O e-commerce nosso é bastante forte. É bastante forte. Além de da gente
2: ter o nosso próprio, nós vendemos muito para o marketplaces também. Ah, muito, certo. muito, muito mesmo. E, aliás, estão vindo. Uh, diversas uh, grandes redes de lojas, como a Renner, por exemplo, uhum. que estão vindo nos procurar. Ah, por porque vocês estão procurando? Né? Porque vocês são fal- porque vocês comentados no mercado.
1: Legal.
2: Ou seja, uh, como a gente está tendo... O mercado demanda. O mer- o, o, como o mercado, a informação do mercado diz que nós estamos fazendo um bom trabalho, uhum. modéstia à parte, né? mas é o que é. né Não, não vou também dizer que ah, nós estamos fazendo mal um mau trabalho. Nós estamos fazendo, <risos> fazendo um belo trabalho e os resultados estão aí, né Entendi. O... E
0: vocês exportam também? Desculpa Rafa, só Sim, para temos temos mas, expo...
2: temos exportação e é, para diversos países. E nos Estados Unidos a gente no passado tomamos um Paula de um milhão de dólares. É, e e a gente era, eu era muito reticente em voltar nos Estados Unidos. Mas como o meu genro é, o marido da Tassiane, o Alessandro Aiceta, uhum. é, que foi sócio comigo na, na Supremo. Sim. Uhum. E ele, tá, ele tem um, um certo capital. Ele resolveu bancar e está montando uma estrutura de venda nos Estados Unidos, que é bem complicado. Estados Unidos não é Brasil. Não, não é, Brasil. É, é muito complicado. É um mercado gigante, mas em termos de complicação, é, a, a complicação também é gigante. Tá? Mas, Mas não é, não é burocracia depois de entrar, que é complicado, né? como?
0: é? burocracia, burocraticamente complicado, não, ou mercado não, que é Não, o mercado é muito complicado. O mercado é muito complicado. São é. Pequenos,
1: são é. poucos players, não e tu, são é, muitos E você
2: tem que, tem que achar o, o produto, a maneira certa, a equipe. Ele está botando muito dinheiro na frente para hum. fazer essa coisa girar primeiro, participando de feiras, etc., é um projeto que eu espero que dê certo, legal. mais por ele, até porque está investindo. Tá.
0: Ele está capitaneando isso lá?
2: É ele. É, é ele é, ele é o distribuidor oficial da Kili exclusivo. nos Estados Unidos. Exclusivo nos Estados legal, Unidos. Entendi. Então, não começou ainda, ele está uhum. estruturando. Uhum. É, mas é, um, é para ser um projeto que deve, ah. deve dar resultado no futuro, espero.
1: Que bacana. Tu falou da Supremo, eu ia te perguntar sobre isso. Fala, é. dá uma pincelada. Sim. Como foi isso? Como é que foi esse negócio novo aí, Bom, de cimento? Como é, é que foi ser é, concorrente da Votorantim? <risos> fala para nós aí. Bom,
2: vou te dizer só o seguinte, a Votorantim não conseguiu nos matar. Né? <risos> tentaram, é. tentaram sufocar de todo jeito é. nesse situação. Falei, mas sofocar de todo jeito no né? nosso começo da nossa empresa. É, mas a gente foi resiliente e, e fomos em frente. É, começamos Como é que apareceu uma oportunidade assim, para ti. É, eu vou contar um pouquinho da história assim, para ser rápido, vou tentar uhum. colocar em pouca, poucas palavras. Uhum. Bom, o Alessandro tinha a pedreira da família uhum. e tinha o a ouro preto e tinha o concreto, uhum. o pebetão. Aí ele estava sendo. Ele não conseguia crescer do jeito que queria crescer no no concreto porque as as cimenteiras restringiam né, a a cota de de cimento para ele. Bom, vamos montar uma. uma, Ele me convidou, vamos montar uma uma moagem de cimento. Mas quando é que vai ser? Ah, 3 a 5 milhões estão? Está bom? Meia a meio, está bom? Vamos lá. Bom, aí a gente estava em 14 milhões e ainda. Nós estávamos apanhando porque. Aí nós tínhamos que botar, vender o saco de cimento e colocar R$ um 1 ou R$ reais pelo menos em cima do saco de cimento, cada saco de cimento, porque era o prejuízo que a gente estava tomando em cada... Porque o, o que estava sendo vendido a R$ 16,80 uhum. caiu para R$ 12 12,20, R$ tá? O, o saco de cimento da, dentro da fábrica de cimento. Uhum. Então, nós pagando o frete caro, dificuldade de conseguir a matéria-prima, estava importando o clinker, que é a matéria semi-elaborada. Bom... Aí, fomos até um tanto... Bom, agora vamos, então, montar um, um forno. Tem que montar um forno. Ele conseguiu achar uma, uma belíssima mina uhum. é, lá em Adrianópolis, na divisa do, de São, do Paraná com São Paulo. É, nome, é Do outro lado é Ribeira. E o nome da ali é no Vale da Ribeira. Sim. Bom, aí... Bom, vamos comprar um forno no um, um forno na, na China. Tá, tá aí trouxe os equipamentos à China, mas aquilo não funcionava, Eu era, era uma, uma... Porque é o seguinte, quando... Porque isso é muito é, é químico, tá? é pedra, mas é químico. Mas quando ele chegava, quando tinha um funcionário que conseguia dominar o forno, a concorrência lá... E, e tirava pagava para tirar o cara
0: e levava. Só o... para gerar até um então, problema, acontece né? acontece em tudo que é setor, né, Raul? Então, não é, Mas esse setor, não, esse esse setor aí é. Porque é, é, é é, é é Moraes eu já tá. sabia gente que é era... grande,
2: né? Esse setor é um setor que, para sobreviver, quem começa do Ele zero, é como nós começamos aí, é praticamente impossível. Tá? Uhum. Bom, daí o negócio já estava. Eu já, tava, já tinha botado 75 milhões nessa brincadeira Meu lá. Meu Deus, Deus
1: do céu. Do céu
2: aí, é, tirando o dinheiro daquilo, né? chega um ponto que não dá mais, né? Sim. aí vendemos 50% para um grupo português, Verdade, da Sessio, é, é. aí é, vendemos, vendemos para eles, e eles, e 50% para nós, 50% para eles, uhum. então, aí eu tinha 31%, o Alessandro tinha 15%, e o irmão dele, o Marco Aurélio, que era sócio da, uh, do, 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 do Concreto, uhum. tinha 4%. Bom, Aí estávamos, bom, vamos montar uma fábrica nova. Uhum. E hoje talvez seja a fábrica mais moderna do Brasil começou Sim. a funcionar 2015, eu acho que foi, uhum. é, meados de 2015. E Eu na verdade, fui conhecer a fábrica só uns dois anos depois que veio <risos> o, o, o que veio o diretor-presidente da, do, do grupo Semap, na verdade, a Ss uhum. é uma das divisões do grupo, né? Uhum. E aí foi, fez uma inauguração oficial, aí eu fui lá. Eu não tinha visto a fábrica ainda, mas o dia que a fábrica funcionou, no dia seguinte, depois de uma novela de muito e muito tempo, nós sabíamos que nós tínhamos que vender, porque a dívida era muito grande também. Tá? Eram 620 milhões de reais, e eu tinha 31% de Meu Deus. Desse, desse, dessa dívida. tá? E aí, com a Dilma no poder, Deus mil. nos Deus livre, Deus nos livre, tem que, tem que botar pelo menos mil vezes, Deus nos livre. E os portugueses nos livraram. É claro, eles estão bem. É, eu, tô, se, eu me senti muito mais, é, assim, um, um amor maior pela fábrica de cimento assim, depois que eu vendi que antes, tá? Uhum. Porque era foi tra- muito traumático uhum. todo esse período, né? Uhum. É, mas, felizmente, foi um projeto vencedor. Uhum. É, é uma fábrica que hoje está produzindo e vendendo, porque até porque hoje está tá tudo uhum. correndo atrás, né? Uhum. É. E com alta qualidade, foi uma fábrica. Os portugueses têm 100 anos de conhecimento, de expertise claro. nessa área, com com centro de desenvolvimento tecnológico muito muito forte, tá? Uhum. E eles acrescentaram muitas coisas eh, nesse projeto que não era do projeto. Nós compramos do melhor fornecedor, aí não é mais chinesa, tá? do melhor fornecedor de máquinas eh, do mundo, tá? Uhum. É, e aí que na verdade isso veio de diversas partes do mundo também vieram as peças, né? Sim. E se encontrar no canteiro de obras. Veio de uns 20 países diferentes. Né? Poxa. Também alguma coisa da China. Claro. Mas do Brasil, do Canadá, é, de Portugal, é, é, não sei, mas foram os Estados Aqui Unidos. Logística, logística, né? para poder é, trazer tudo, é, para vários tra- países. Não, isso aí foi uma, assim, um estresse muito grande, Eu não para mim tanto, Sim. mas foi para o Alessandro que ele comandou esse processo todo. Né? Sim, imagino. Bom, e aí então de, depois de uma, de uma novela mexicana <risos> para conseguir chegar à venda, né? Eu fiz uma para lembrar se quando eu, eu fiz uma pós-graduação e a Tassiane, fizemos uma pós-graduação juntos em marketing e tudo aquilo que a gente aprendeu, é, especialmente na primeira cadeira do da, de, de marketing, foi a arte da negociação. Tudo isso foi exercitado, né? Aquele negócio sai da sala o grupo para combinar, as estratégias possíveis, aí né? voltava, bom nós concordamos com isso, que, 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 pretendemos isso, tá? aceitamos essa modificação que vocês estão pedindo. Aí eles saíam, mas se, nós também não entregávamos exatamente como eles queriam, então nós sempre, tínhamos, sempre um também puxava um pouquinho para cima. Tá? Sim, 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 aí sim. alguma coisa, Botava uma armadilhazinha de leve, porque senão eles iam cada vez sim. empurrando mais para baixo. Né? É. Bom, daí eles saíam e vinham... Aí vem o é um a proposta exercício de chegar
1: perto é. sem ir rápido sim. demais, né? Mas é.
2: Foi uma, nem vou dizer oh, a arte da negociação, a arte da guerra. Ah, é exatamente é, arte da exatamente. guerra. Mas foi muito, foi, foi um aprendizado incrível, tá? Hum. É, não é uma coisa assim para realmente, não é para qualquer um se meter. Uhum. Eu não me meteria hoje mais, tá? Uhum. É, mesmo com, com recursos, não me meteria no uhum. num negócio desse. Mas é o... Felizmente, entregamos, passamos o bastão bastão para alguém que realmente entende o negócio e e que está prosperando...
1: É. eu acho que eu falei o número, 150 mil toneladas mês Caramba. de produção. É muita coisa. É. E no momento, agora, falando em 2020, Sim. 2021, cimento mesmo.
2: É. É. Isso, pensa, pensa que eu tenho alguma coisa de arrependimento ter vendido.
1: <risos> Muito abaixo mesmo. de zero. Estou tá? feliz que
2: eles tenham bom, sucesso. Bom. Sempre Isso, rezei exatamente. para que eles tivessem sucesso. Isso, exatamente. Porque se eu ficasse... Ah, porque eu... De repente, em algum momento da negociação, houve um certo estresse, etc. Não, não, não. Passou o tempo. Não, de... nem nem na época tem é. que pegar e puxar descarga. É. Ó, vamos torcer para que eles sejam felizes. O Salesi, é. nessa é.
0: época da venda você, e da administração, enfim, nessa época da Suprema, é, tu estavas ainda na, na, na liderança daquilo ou coincidiu? Não, na nesse tempo saída? eu estava coincidindo. Então. É, não, não isso.
2: no final, tá? Uhum. Porque o dia que aquele fez 25 anos foi numa sexta-feira, no sábado fizemos uma festa. Segunda-feira, vou lá esvaziar as gavetas. É claro que não deu muito certo, tá? <risos> que plano de sucessão doido é esse, como? <risos> é, mas, mas a gente tinha combinado um diretor da época, que ajudou bastante a empresa na transformação, etc., mas ele é, que ele só aceitava continuar se fosse presidente. Bom, uhum. ficou como presidente, só que ele não aguentou o repuxo porque era, é, era difícil de os tempos difíceis, e Sim. e aí acabou saindo, né? Isso lá em 2011 uhum. é, e aí depois 2012 a Tassiane fez as vezes de presidente mas aí nos atrapalhamos em termos de da criação que é uhum. onde que é o mais o forte, o forte dela real. de verdade nunca não, não seja boa na administração sim, mas, sim, mas claro. não dá para fazer duas duas coisas bem feitas exatamente, né? é possível. Exatamente.
1: talvez é. numa empresa de 10 funcionários é. é uma coisa é. A gente fala em duas, duas mil pessoas naquele é, é, é. É é. É é. É. tempo outra não era história. tanto
2: mas é. mas já, era, já tinha um número considerável uhum. Desculpe. É, depois, é, a gente é, coloquei uma. contratei um, um diretor, é, um presidente. Fomos atrás de uma empresa de Headhunter. Não uhum. deu certo, porque trouxemos uma pessoa que não tinha nada a ver com nossos valores. A cultura, tá? né? A cultura é, é diferente. É que é. A, no, a gente tem os valores conservadores, muito, não é que é rigidez no trato com as pessoas, hum. mas sim da observância do, da, das, pessoas, das coisas corretas. Sim, tá? entendi. E, e aí não deu certo. Três meses depois tive que mandar embora. Caramba. Aí pegamos um... Nós já tínhamos começado o conselho um ano antes, mais ou menos um ano antes, aí... Tinha um conselheiro que tinha, um, tinha sido muito... tido um passado é, muito interessante, que tinha sido presidente da Alcoa da América Latina, uhum. da Clabin é, da de Tilema Cubarba, da Bahia Celulose, etc. Muito então, cara boa. Só que acontece o seguinte, quando se está tra- acostumado com, com commodity, você vai trabalhar com moda, Sim, não deu certo também.
1: É verdade. Também não deu certo ah é muito difícil se encaixe né? é
2: aí eu fui obrigado fui obrigado a voltar para a empresa uhum. uh, seis meses uhum. inicialmente assim todo dia depois fui rareando até disseram assim uhum. oh, não precisa mais vir Entendi. e eu tinha dito que não iria mais trazer nenhum nem, nenhum presidente de fora uhum. eu iria escolher entre a equipe uhum. bom eu tinha um eu tinha um, um dire... guerra, eu tinha né? um diretor financeiro que fez um belo trabalho lá deixou muito bem estruturada a empresa mas que ele Uh, estava preparado para ser o presidente de uma empresa. Uhum. Só que ele não, também não tinha as características era para ser o, o presidente da empresa, de uma, de uma empresa de... De moda, de moda. Bom, aí, eu, aí sobrava, eu disse, oh, também não vou pegar nenhum dos, do, dos, do, dos familiares, que eu, da família direta, né? que eu uhum. tinha um genro, que era diretor, que é o marido da Karine, que uhum. eles moram lá em Parque, então... Ele saiu da empresa quando for quando for morar fora. Uhum. E aí é, tinha outros dois, né? Que o Claudinei, que é meu irmão, uhum. mas ele é ele é apenas porque porque eu conhecia ele muito bem, tá? Claro. Uhum. Ele foi um cara que feito um trabalho fantástico no Banco do Brasil, onde ele onde ele ia multiplicava. Ele foi ele foi gerente geral da Serra Gaúcha de, da carteira de câmbio do Banco do Brasil. Depois foi de Santa Catarina muito rapidamente, já foi para o Rio de Janeiro, e lá ficou um tempo, aí ele foi expatriado, foi para, para o Japão, ficou cinco anos no Japão. Caramba. Justamente em 2008, ele uh, quando aconteceu toda a crise de 2008, a crise, ser americano. e aí ele, é, ele fez um trabalho extremamente renovador, porque o, o objetivo do, do Banco do Brasil, na época, era apenas man- o, o, os brasileiros que estavam lá, descendo de, de japoneses, estavam lá era para mandar dinheiro para o Brasil. Ele fez um é. trabalho todo pensado no de trazer empresários uh, japoneses para fazer uma interface, fazer para o Brasil, do Brasil para o Japão, etc. Eu fiz um trabalho... Uma, eu digo, ou seja, brincando. então era uma pessoa assim Eu apostei todas as minhas fichas nele. Eu digo, uhum. não, esse cara vai ter que... Vai, vai ter que vir trabalhar comigo. Na verdade, ele também já tinha um amor antigo pela Aquile. Quando ele estava na Serra Gaúcha, não era para ser tá mas eu cheguei a oferecer até, na época, um apartamento para ele de luva, para ele, ele vir para cá. Ele não... Ele ficou em dúvida, aí começou, a Eu queria um salário maior que na época que a gente achava que deveria pagar, e, e aí não era o momento, Deus não quis que fosse daquela, depois ele veio no momento
0: realmente que precisava ele entrar. O Celésio, a gente conversava antes de entrar no ar, né, antes de começar a gravação, que o modelo hoje daqui, ele não tem um presidente, né, não tem um CEO, vamos dizer assim, o senhor é presidente da, do Conselho de Administração... Sim e tem os diretores que controlam as áreas, é mais ou menos isso? que Sim, é assim que é funciona assim, hoje é, aqui? Eu
2: ia, eu ia, se eu tivesse continuado, eu ia chegar lá exatamente isso Certo. Então, aí eu tinha prometido que eu ia, era entre os dois que iria acontecer, o, entre o Claudinei e o Robson, os seus dois diretores, entre eles é que iria ser escolhido o um novo presidente. Certo. Passou um ano, aí eu fui para... numa convenção, aí nós estávamos no voo, eu e o Claudinei, que é o diretor comercial... Ele só, Claudinei, eu estou muito feliz com a empresa, está tudo nos eixos, tá, as coisas estão andando bem. Eu só estou preocupado o seguinte, que daqui um ano eu vou ter que escolher entre vocês dois e aí talvez essa harmonia que existe até hoje talvez não, ela seja quebrada, tá? Sim. Ele só, olha, nós, quando aí um, nós voltamos no domingo, na segunda-feira me chamaram para uma reunião e nessa reunião, ele só, nós não temos, não tem problema. Nós não, não, não nos preocupamos de, de ter cargo.
1: Com, com o cargo em si.
2: é Nós queremos é trabalhar e colaborar, nossa, nós queremos fazer o nosso futuro, claro. toda a nossa, a nossa carreira daqui para frente na empresa. Que bacana. Bom, então, é, já que não tem vaidade, e era esse o sim, desejo deles, e está permanecendo, está dando muito certo. Então, tem esses, esses dois diretores, uhum. é, um então, que não tem nada a ver com a família, na verdade quase passa a ser da família pelo menos da família aqui com certeza é uma pessoa de que todo mundo confia muito é muito é, muito inteligente é, e e aí então e a minha filha lá em o Claudinei que é irmão e a minha filha lá em Denver então
1: uhum. é o doido que tipo por anos foi em busca de encontrar alguém certo. e no fim t- t- tava próximo tava ali dentro e essa, essa eu acho que isso ali é que revela para gente né acho que nesse momento em que eles chamam você e dizem esse sinal de humildade eu acho que isso na hora para ti revela Sim. né cara tô com as pessoas certas Sim, exatamente. Né? exatamente
2: então é. como como isso deu certo nesse nesse no tempo uhum. nós é, ficamos com eles tá? uhum. permanecemos com eles e o e não temos no momento, embora a gente trabalhe com consultoria, trabalhe com conselho, etc., uh-huh. é, muitas vezes eles é, é, eles falam assim: "tá, mas vou, vou, tem que ter um consel- tem que ter um presidente, né?". Tem que ter um representante. E Eu sempre presidente. segurando, né? Bom, é, um dia terá, tá? É, mas é, até a gente é, mais Enquanto for possível, a gente mantar, mont, manter Mantê-se, o modelo que nós modelo. temos, vamos
0: mantê-lo. Tem funcionado, então, Salésio, na tua opinião, tu acho que tem, não, tem...
2: É, não poderia ser melhor? Os resultados dizem. Uhum. Eu não. A harmonia que exige da empresa. Nós ficamos uh, uh, no ano passado. A gente não participou do, uh, das melhores empresas para se trabalhar no Brasil uhum. da Veja mas eh, a gente foi dois anos seguidos nós estávamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, ou seja, uhum. isso significa que é um trabalho é uma construção na verdade não é nós temos uma construção física uhum. e nós temos uma construção eh, de pessoas que, que elas eh, que é importante é fun- e, e fundamental né porque você depende das pessoas. então, Quanto mais você agregar pessoas e essas pessoas se desenvolverem, e a gente tem programa de desenvolvimento dessas pessoas, eh, nós vamos ter um resultado melhor. Claro. E, claro, também é construção, eh, toda essa parceria que nós temos com eh, as facções que trabalham para nós, esses terceirizados, que são uhum. 50 e poucas eh, confecções que trabalham para nós. É, então ter essa harmonia, ter essa, uh, isso, isso também é importante. Isso é algo Bom,
1: de confiança, né? É depois... Até porque é uma responsabilidade, <coughs> Sim, né? E eles são exclusivos Sim. nessa lei É, é para nós, né?
2: para nós não interessa, por exemplo, um fracionista que não que ganhe dinheiro, tá? Uhum. Nós nos preocupamos com ele. Nós facilitamos, por exemplo, nós damos. É, ele precisa se equipar, porque você sabe que uma máquina mais antiga ela vai dar uma produtividade menor do que uma máquina de primeira de primeira geração, né? o atual, né? uhum. o que, que nós fazemos? Nós compramos a máquina para eles, caramba. damos 12 meses de carência, e depois ele paga sem juro para nós, vai pagando oh, mês caramba. a mês sem juro para nós, ou seja...
0: Negócio de pai é, para filho.
2: É, não, não, na verdade é o seguinte, eu, assim, eu, eu na verdade, é, é o meu negócio, eu teria que, se eu tivesse, as, se eu tivesse a minha confecção grande, gigante, uhum. difícil de gest, da gestão dela, eu teria que estar comprando essas máquinas para mim. Claro. Uhum. E assim, eu ainda recebo, o, no tempo, claro que eu perco dinheiro, Nisso aí, mas eu ganho do outro. Eu perco de um lado e ganho do outro. Também a constru- também a construção, já que estou usando essa palavra construção, é, toda essa imagem, todo esse, todo esse relacionamento com o mercado, com os rep- com, a, com a equipe de representantes, para você ter os melhores representantes, é, às vezes eles, é, que a gente pescou, não foram, de repente não era tão bom quanto, uhum. mas a gente procurou desenvolver é, esses representantes, uma equipe super unida, o pessoal uma troca continuada, este grupo de WhatsApp que t- estão que sempre trocando, estão se automotivando, passando uh, o que está tendo sucesso no lugar e em outro, etc. Então, essa troca, informações para dentro, aí tem o, as informações para dentro da empresa, que também tem acesso pessoal de criação, etc. Uhum. Passando informações, é uma troca continuada. Né? O interno com o externo, uh, clientes também... É, opinando sobre sobre produtos e a gente pro, procurando sempre que é possível acolher as opiniões que vêm de fora às vezes nem sempre vem pronta mas você aperfeiçoa aquela ideia então é um conjunto de coisas que fez com que a empresa fosse ganhando corpo e fosse tendo a posição de destaque que tem hoje desculpe Sim. Eu estou falando porque eu. Não, é, é, é o que é. é. Não é estaria é. nem sentado e aqui é um pro... se não fosse.
1: É.
0: <risos> e é um produto diferente, né, Salésio? Sim. Porque, é, é, e como é importante ouvir né, o cliente, porque ele está lá em contato com o Sim. consumidor final e sabe exatamente o que ele quer. Porque o que tem evoluído esse produto em relação a, a roupas para crianças nas últimas décadas é impressionante. Porque antigamente era padrão, né? Todo Sim. mundo se vestia meio que igual. Era... Vários players entraram Sim. nesse jogo. E de também. repente, é. assim, veio uma. Um está tudo muito rebuscado, muito detalhado, ou seja, é quase moda como A, produto até, até
2: por isso que que hoje é, as mães, especialmente aquelas que têm melhores condições e são assim mais uhum. mão solta, né? Mais barulho. Que se, que se né? Geração tá vindo bem mais mão solta. <risos> é, mas elas aí. também trabalham, né? As ah. mulheres também trabalham, uhum. então elas uhum. é, elas compram, como tem muita variedade, elas vão para uma loja, bom. Elas acabam, em vez de comprar uma peça ou duas, elas acabam comprando de repente dez. Algumas se perde até, né? É. Compro mais do que
1: precisaria às vezes, de repente. Uh, mas... E o bom da criança é que ela vai crescendo por segundo é, ainda, né? Sim, <risos> é. a, a calça de hoje já amanhã tem que mudar. Também, ela, é igual é o cap, ela é igual ao capinzinho, né? Tem Dá uma isso, chuvinha ela em cima. Todo mais, ano
0: né? tem que mudar o guarda-roupa é, porque sim. não vai caber, né? Já respondesse
1: a pergunta que eu tenho, que eu tenho desde o começo da nossa conversa, que é. Essa, essa área é uma área que muitos vieram e foram. Né? Muita gente, inclusive, eu tenho um tio né, que tinha uma grande indústria de, de confecção e, e, não, e, no fim, não deu certo. O que, que diferencia né, aquele 40 anos aí de, de outras que vieram e foram, o que, que, do que qual é o maior diferencial? O que que foi feito melhor? não digo, mas que foi diferente. Um pouco dessa resposta que tu já trouxe aqui, mas tem alguma coisa que tu colocaria assim, poxa, eu acho que isso foi importante para a gente manter o, o passo aí?
2: Bom, eu tenho uma, uma frase bordão: quem tem fé, voa. <risos> boa. Boa. <risos> mas, é, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a Deus. Uhum, que legal. É, então eu não era um capacitado e nem uhum. considero ainda uhum. mas tu conseguia agregar pessoas capacitadas são pessoas que de repente Deus coloca na mão da gente tá Ponto. sim não. É, então é, é esse conjunto que acabou dando resultado e também eu seguinte, não pensar pensar eu claro no começo eu era centralizador uhum. depois eu vi que centralizar às vezes é o, é burro o cara que centraliza Por quê? Ele não tem resposta para tudo, sim. E aí também também está o motivo por que eu saí de, da empresa, uhum. é, porque é, as pessoas parece que não cresciam lá dentro, porque tudo vinham perguntar para mim e uh, líderes e gerentes etc. Uh, então
1: e então, né? eu não e
2: então. eu não tinha resposta para tudo, tá? Uhum. Uh, então eu achei o seguinte, para o pessoal crescer eu tenho que jogar eles do do avião, né? É verdade. Vocês têm que abrir o paraquedas
1: e. Tem que fingir que tem uma crise, certo. aí Porque todo mundo melhora. Eu não tinha, eu sabia que eu não tinha condições
2: melhor, né? de é, de tocar. Eu gosto da parte de estratégia, uhum. mas de produção, uhum. por exemplo, não entendo nada. É, também não sou vendedor. Uhum. É, mas é, me, acerquei de, me cerquei de pessoas que competentes que fazem que o eram trabalho. complementar? complementares.
1: Né? Quero complementares,
0: que exatamente. Tem essas. essas... Atribuições, vamos dizer assim. Antes essa, essa, das essa.
1: perguntas, eu queria ver o, o, como é que é o novo rei do gado. aí Que, que história é essa, cara? <risos> que, que, que vai competir com a J... Primeiro com o Votorantim, agora contra a JBS. Que história é não. essa?
2: É, bom, o comer tem muito mais gente comendo que gastando, gastando de cimento. É, cimento é tá?
0: E, apesar da onda vegana, e né, é, todo mundo e tem o, muita gente. E pode também.
2: até muita gente gastar cimento, consumir cimento, mas é, não é sempre. Uhum. E o comer, você precisa comer de manhã todo tarde, de noite. Dia. Então, tem que comer todo dia. É, na verdade, é o seguinte, eu tinha, uns, uh, no passado, eu tinha isso dentro de mim, uh, eu fui da roça, uhum. uh, mas colono atrasado, né? daquele uhum. da enxada, uhum. não era de máquina, da enxada <risos> mesmo. E daí fui para seminário, uh, acabei virando professor, jornalista, depois uh, comecei a empresa, ainda continuei trabalhando no jornal Estado, é, aqui em Blumenau, na sucursal, mais meio ano, quando eu abri a empresa, depois fiquei, mais um, fiquei um ano e meio trabalhando, dando aula ainda de pós, uhum. porque porque se eu fosse tirar para o meu sustento, para o sustento da família, dali do negócio, eu já começava a, a, a enfraquecer. Sim, sim. Então, fomos deixando, sempre foi o... Esse também é o seguinte, é, talvez a resposta da sua pergunta anterior, é tudo não querer matar... A galinha dos ovos de ouro. né? Não querer ficar é, mais rico que não, a empresa. Não, se, é, né? você ficar rico e a empresa é, ficar pobre. Isso, então, sim. investir, investir, investir. Então, esse é o é. ponto. E a, a empresa continua investindo fortemente hum. co, e continuadamente. Legal. Nós tivemos um período aí que a gente deu uma segurada, porque eu tive, na época do cimento, hum. aí eu dei uma segurada na, nos investimentos da empresa e foi ruim, isso não foi sim. muito bom. É, porque, eu, porque o aporte lá foi é, muito grande. Sim. né? E é. aí, foi. e aí, então, precisei... É, mas, ultimamente, a gente tem investido pesado todo ano... Na modernização teve uma pessoa inclusive aí, que de, de, de imprensa é, um tempo atrás falou mal aí que tá não não punch? de imprensa que, <risos> que, que que faz reportagem para tipo, a FIES para diversas para diversas empresas de comunicação né? uhum. e ela dizendo assim não, depois ela visitar a empresa comigo ela só ficou impressionada com a modernidade da da, da empresa né? do das múltiplas é, possibilidades de fazer um produto que tá? entendi é, então, vocês têm capacidade de fazer qualquer tipo de produto, provavelmente é isso que está... Então, que tá quando, a gente, é, quando, quando a gente é, tira também, quando a gente mina os recursos da empresa, leva para o particular, Não. você acaba deixando... Vai, vai, a empresa vai ficando fraca. Perde e o talvez foco. aí é que muita gente... Você falou da gabine, gabine dupla, né? é. era o <risos> do sonho do de muita, muito cara é. que começou com a malhariazinha, ali dentro de casa mesmo, com duas, três maquininhas e logo pensou na cabine dupla, uhum. pensou no apartamento na praia, pensou, eu tenho tudo isso, mas no tempo fui adquirindo, claro. não foi assim de um dia para o outro que eu Sem colocar o, que eu coloquei. Tá? Então a na uma bois, das né? coisas então acho que precisa ser é você acreditar no seu projeto e, e, e trabalhar nele como fosse o único projeto que você tivesse na vida e uhum. dar foco. Se você não tiver foco você não vai não vai ter sucesso. Então eu acho que só o foco é, é fundamental para isso. E apostar todas as suas fichas. Não ficar uh, uh, cuidando do particular antes que o imp- antes que o empreendimento ele realmente ganhe, ganhe uh,
1: potencial. Né? Claro. é verdade. Eu tenho algumas perguntas. Posso? Pode? pode, deve. Tem algumas perguntas que eu faço, sempre são quatro tá. perguntas. Então, vamos lá. Acho que vão ser simples. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Pode trocar um pelo outro.
2: <risos> Bom... É, dificuldade a gente teve, que mais tempo foi dificuldades até porque no Brasil, na, os tempos que se sucedem aí, normalmente, são de... É um empreende, pouquinho de coisa boa sim, e, tem e bastante valente, coisa ruim. Né? Então, é, não é fácil dentro disso aí. Muitas situações de dificuldades, é, mas a gente sempre procurou é, levar com muita responsabilidade a gente tem um nome bom no mercado também no, na parte de, de pagamentos de fornecedores, uhum. etc. Uh, sempre com os compromissos com o governo também com as responsabilidades uh, também de, de impostos. Uh, sempre procurou fazer a coisa mais certa possível, porque um dia pode uh, isso, esse negócio aí, ah, vou não vou, vou não vou pagar o imposto, vou deixar. Uhum. De repente aquele que era, vamos imaginar uma empresa pequena, que era 5 mil reais de repente vira 15, vira 20, Exato. vira 50. Uma bola e aí, de neve. Né? Uma bola de neve, aí você, quando vai ver, não tem condições de, claro, de, de bancar. Então, banca. o aí atrasa para um fornecedor, atrasa para outro, etc. É, aí também vira uma bola também. Ou seja, e aí você, de repente, levando uma vida que não... que, que não é o, o, Você não está gastando o seu dinheiro, está gastando o dinheiro do seu fornecedor, está gastando hum. o dinheiro do
0: imposto. É isso então, eu acho que... A maior que dificuldade é, é o custo Brasil, então. É, é. <risos> É, 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 o fato empreendedores Olha, aqui. o
2: custo do Brasil não indica, porque eu, é o seguinte, quando, tudo que está numa, numa camiseta, por exemplo, que a gente vende, uhum. tá quem paga é o consumidor. Entendi. Esse negócio de falar muito que o, é, é muito imposto, e realmente Sim. é, porque o produto como um todo fica caro para o consumidor Sim. também, ele vai Sim. consumir menos. Mas, na verdade, todo mundo e todo, todos, todo mundo, qualquer peça de, de roupa, qualquer bem que se uhum. produza, o imposto está quem vai pagar o imposto é o consumidor é o consumidor, é o, consumidor. Uhum. O, o empresário apenas é um, seja lojista seja pro, o industrial é um, repassa o imposto para no produto que depois vai ser pago pelo consumidor pronto uhum. é se isso,
1: fosse empreender em algo totalmente diferente vamos lá que não tivesse sido aquele o que seria eu acho que tu já tu já está fazendo isso agora é, já tô,
2: <risos> é mas acontece o seguinte eu estou podendo fazer isso agora porque tinha recurso para uhum. investir até tá? porque eu é, eu ainda não consegui o ponto de equilíbrio no no, no agro. No agro. <risos> Tem uma em torno de 3 mil cabeças. Caraca. Mas não é entre bezerro e tudo, né? Sim. Uhum. É, mas ainda não é, ainda não atingiu o ainda ponto de equilíbrio. Ainda não é suficiente. É porque no... eu estou porque eu tô investindo sempre, né? Sim, sim, sim. É, e, e eu com os preços eu vi hoje me assustei demais quando eu olhei o preço, por exemplo, do do adubo. Uhum. Hum, é, eu não consigo tirar esse é, no, no gado eu tirar o, 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 nos plantios e pastos uhum, que eu tô fazendo, né? é o que estou fazendo não consigo tirar Caraca. então eu tenho, que, não sei, tenho que ver uma, uma solução eu aí sou... para <risos> botar menos adubo mas aí vai crescer menos pasto eu pensei o pasto. numa agora, mas não vou falar tá, <risos> em respeito aos o dois célebre, aí
0: mas tem alguma outra área que o senhor já pensou em, em, em empreender não, eu já vez? eu
2: já tive em área que deu tudo errado então. E, e aí, eu posso dizer também do que deu errado. Uhum. Ah, e, talvez boa. eu eu abri um lá em Porto Belo uma, uma empresa de produtos a partir do pescado. Uhum. É, investi na Ali eu tomei um pau de 8 milhões de reais. Caraca! Tá? Que, que deu tudo errado. Deu tudo, tudo errado. Por, que, que, por que, que fui gastando tanto? Por que, que eu, eu botei tanto dinheiro fora? Entendi. Porque eu não dei foco, porque eu não estava lá. Eu terceirizei, botei na mão de pessoa para fazer a gestão,
0: Delegou. que não
2: ah, que, que que tinha a ilusão. Ah, amanhã vai melhorar, amanhã eu vou fazer a venda. Agora precisamos comprar mais tal máquina que custa lá caríssima, né? É, que depois não vão estar tá produzindo, vão estar tá vendendo para as grandes redes de, de, de supermercados, não sei o que lá. Quando você ia ver, acabava virando nada, tá? Sim. Então eu fui botando dinheiro, fui botando dinheiro, fui botando dinheiro e deu em nada. Sim. Claro, fechei, como deve-se fechar uma empresa que é com todos os compromissos em dia, tudo acertado e e pronto, simplesmente... Quanto tempo durou isso? Isso durou, sei lá, três anos. Três anos só. Três, quatro anos.
1: Agora a última, ah, não, penúltima. Penúltima. Quem você admira ou quem foi o mentor para ti?
2: Bom, eu sou obrigado a dizer que eu tenho que me basear no meu pai. né Boa. É, o meu pai era um, um homem inventivo, vou é, <risos> é. citar, S- f- ele inventava as coisas, tá? Ele não era, não foi inventor da roda, mas é, por exemplo, nós tra- era da roça. Bom, não tinha energia elétrica. O que, que ele fazia? O que, que ele fez? Bom, tinha um pequeno curso d'água, uma coisinha de nada, né? Uhum. Fez um tapume, um talude, é, tinha uma queda d'água, colocou uma calha, botou uma roda d'água com as polias internas, lá de um, fez um rancho, e aí um dínamo carregar bateria. Então, a bateria para ter energia elétrica energia em casa, elétrica. ter luz em casa. né uhum. O problema é que quem cuidava disso aí era eu. Uhum. E tinha uma... Juntei Essa uma foi spa- a cagada dele. Eu juntei umas palhas de mato. Uh, do lado, eu passava pelo meio da, no meio das, no meio da, das correias, uhum. ia lá e tirava um cochilo. Só que, aí, ter, quando terminava a água, aquilo que tinha carregado, descarregava. Né? Então, levei algumas palmadas, né? Entendi. Seu pai era, então, era, era um professor mas, pardal mais ou menos assim. É, né? ele fazia ele, muitas muitas coisas, ele fazia de, de melhorias, etc. Fui a, a, a criando, né? Mas eu, ele foi sempre um, como eu disse, foi um empreendedor, tá? Uhum. É, saiu da roça, sempre muito simples, mas é, foi fazendo coisas, né? Ele também sabia trabalhar de marceneiro. Ele começou com um bar em Preserenereu, mas daí era aquele pessoal que ela tomar cachaça na madrugada marcar, e jogar, é marcar, jogo, é, jog, jogar dominó jogar baralho, quer dizer coisa só dava incomodação para ele. Né? Bom, aí ele trocou para marcenaria, ele fazia, fez alguns móveis, certo? Que também lá como não tinha funerária, né, fazia caixão de defunto também. Eu né? vou fazia, <risos> eu vou fazer também. Ou seja, se virava, é. né? E montou uma pequena lojinha lá depois. É, veio para Blumenau e, e aí, na entrada da escola agrícola Antes de entrar na escola na rua Bahia, ele montou uma, uma loja lá. Uhum. E, mas como aqui ainda, não, ainda faltava para pegar a velocidade, ele voltou a abrir uma, uma outra lojinha lá em Presenereu, então ele passava normalmente de segunda a sábado, primeiro era. Na época, na, nas épocas mais de festa assim porque lá o pessoal só vai para a praça domingo no ah, né sim. então é, ele ia às vezes domingo domingo à noite ele voltava
0: Meu Deus do céu.
2: então fez isso durante anos Esse é, é um... de muito sacrifício então Não a gente a gente aprendeu né? a a, aprendeu a luta mesmo na roça Aí eu tive que pegar da minha mãe, né? porque a minha mãe era, era fera na enxada. Né? Então, lutar é, tá, no, tá no sangue, tá no DNA. Tá? Então, a gente sabe que se a gente quer as coisas, e também quem quer. Não pode ter muito dó do pelo, especialmente até a empresa ganhar um pouco de, de força. Então, às vezes, eu tenho que trabalhar muito mais horas do que oito é, horas vai embora. Com não, com depois certeza. de um certo ponto da empresa, eu, eu ia mesmo quanto tempo que eu estava na empresa, eu chegava às oito e às dezoito ia para ia casa. Né? É, todo dia eu fazia a mesma coisa. Uhum. Muito raramente eu ficava depois das 18. Uhum. Mas, no, no, no bom tempo, ou no tempo bom de começo, né? por exemplo, nós fazíamos uma, uma tal de uma bermuda lá, nós trazíamos para casa para uma o um carro cheio para enfiar cadarço, por exemplo, nas bermudas. Meu Deus do céu. Enquanto a gente ficava lá vendo novela. Agora nem novela não se assiste mais, <risos> é, mas <risos> tudo barato. bem, tem outras coisas melhor
1: Que bacana. Se, po- se você se encontrasse com 19 anos... Ah, né? O que, que você diria para você mesmo?
2: Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu não tinha nenhum projeto, nenhum, não, eu não pensava nada que eu pudesse ser, ter sucesso na vida. Tá? Eu imaginava assim... O... Bom, como eu, eu quando, quando eu comecei a fazer faculdade de, de letras, bom, seria... ao natural seria professor. Uhum. Mas depois, como também quando... Uh, em 71, quando o Jornal de Santa Catarina começou... Uh, começou eu comecei a trabalhar, antes do, dele começar a uh, tirar a primeira edição, e fui para a revisão, fiquei três meses na revisão, depois passei para a redação, eu era editor de esportes. Uhum. Uh, então, mas não tinha nenhum... Achar que um dia ia ter grande coisa. Bom, basta ver que o meu pai um dia falou para nós assim, ó, nós estávamos indo para a roça uh, de prezenereu ao Barrinho, onde que a gente tinha um terreno, e aí ele... É, passou um, 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 um farmacêutico de lá, com a V. Maguer, passou por nós, né? meu pai disse, poxa, podia ter dado uma carona para nós, né que ele ia na mesma direção que a gente estava indo. Ele disse assim, ó, se um dia eu tiver um carro e ele tiver a pé, eu vou deixar ela a pé também. <risos> Aí eu pensei comigo mesmo, capaz que um dia o meu pai vai poder ter um carro. Se eu pensava assim do meu pai, meu imagina Deus de que mim. que loucura. Mas isso não quer dizer que o, que o cara pensa, ficar pensando que ele vai ficar... Ele não tem que pensar que ele vai ficar na, na pior. Sim. Ele vai ter que pensar que ele pode... Poxa. Construir uma vida. E as oportunidades, elas podem aparecer. Claro. Agora, se também, a hora que aparecer, você tem que agarrar cunhas e de dentro, não pode ser a meia-boca. Né?
0: Qual a qual dica que o senhor daria para o senhor mesmo com 19 anos, então? Agarra tudo. O <risos> que vier. Se vier aparecer uma boa oportunidade, se entregar
2: de cabeça. Né? E não mexe com congelado. É, não, é só... Congelado é bom para tu... tomar um sorvete né? Boa Ou para guardar, guardar uma, uma boa carne no, no freezer né? Terminamos, é, é,
1: é. obrigado demais Mais uma vez agradecendo demais Por ter tirado o teu tempo Poder vir rapidamente Responderam já rapidamente E você tirou o teu tempo para poder falar um pouco Contar um pouco dessa história Que pena que é só uma hora que a gente tem aqui Mas eu acho que já deu para ter um pouco de noção A profundidade por trás né, daquilo Então obrigado mesmo do fundo do coração aí,
2: Bom, tentei transmitir alguma coisa para você bom. Com Céu, certeza, hoje, é, com também,
1: certeza.
2: Né? É, e para os ouvintes. Né? É, mas é aquilo que foi da vida. Quer dizer, tudo que eu falei aqui são coisas que talvez alguma coisa devesse ter, não
0: ter falado. né <risos>
2: Mas é tudo
1: que eu falei é
0: verdade. Que legal. Maravilha. Obrigado. Salésio, obrigado mais uma vez pela participação. Eu tenho certeza que todo mundo aproveitou muito, porque é uma história inspiradora, né? querendo ou não, veio da roça e ter hoje uma empresa com 2.500... E um não chamado, parou né? ainda, né? É, exatamente, não para. A gente nem falou dos projetos futuros, é. a gente vai ter que chamar o Sales outra mais vez, uma vez, ou é. alguém lá daquele para falar Quando do, tá do, do planejamento. Voltar, vem, vem aí. Eu, eu acho cara.
2: que é melhor pedir para uh, convidar outro, lá um diretor, porque Boa. ele está mais por dentro do que eu. Sim, exatamente, exatamente. Enfim, obrigado, muito obrigado Pancho. pela sua
0: participação, obrigado Rafa por tudo, obrigado a você também que participou até agora, que assistiu a essa conversa inspiradora, como eu disse, com o Sales Martins, e não se esqueça Inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube, acione a sineta ali para ser notificado quando a gente estiver no ar com outras entrevistas e também dê um gostei ali no vídeo que ajuda também a a fazer com que esse conteúdo chegue chegue para outras pessoas. Tamo junto. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu.